0: Всем привет! Это подкаст «Дом с огнем» от команды издания «Горящая изба». Мы рассказываем о том, как организовать свой быт, делимся личным опытом и советами экспертов.
1: Иногда обстоятельства складываются так, что нужно потуже затянуть пояса и немножко переосмыслить свое финансовое положение. И так как мы подкаст в котором говорится про дом и про быт. Сегодня мы хотим поговорить о том, как научиться экономить именно на
0: каких-то домашних штуках. Мы обсудим, почему важно планировать бюджет, как экономить на еде и поделимся, какими способами сэкономить пользуемся мы сами. Вообще, мне кажется, в вопросах экономии можно говорить о таких глобальных каких-то принципах и о мелких советах и предлагаю начать с глобальных. Принципов в одной из статей «Горящей избы» есть советы финансового консультанта Екатерины Шипета. И самый главный такой базовый совет – это начать вести дневник трат. Потому что, чтобы начать экономить, нужно понять, куда вообще ваши деньги деваются. И только отталкиваясь от этого, можно что-то решать, что-то делать. Это можно делать по старинке в тетрадочке, ну или скачать какое-нибудь приложение на телефон. Кстати, у нас есть подборка таких приложений, мы обязательно оставим в описании к этому выпуску ссылку на этот материал. Кстати, еще один лайфхак. Если пользуетесь в основном банкротом, банковской карточкой, то можно не скачивать специальное приложение, а, собственно, в вот, ну, выписке этой банковской карточки через приложение посмотреть, куда уходят деньги. Кажется, некоторые банки даже готовят такой отчет и периодически присылают его на почту. Это довольно удобно, но мне этот способ не очень подходит, потому что ну, во-первых, у нас семейный бюджет, а не одна единственная карта, а во-вторых, часть денег мы тратим с карты, часть с наличкой, но, ну, в общем, вот эта статистика карты, она, к сожалению, не полная. Да и вообще, честно говоря, мне с большим трудом дается записывать траты, хотя я понимаю важность этого совета. Значит, единственное, что у нас в семье так приживалось относительно долгое время, есть такое приложение «Тяжеловато», где траты записываются не по категориям, потому что от этого я прям очень быстро устаю, Там Другая система, в общем, там можно установить дневной лимит лимитстрат. То есть ты вбиваешь, ну сколько у тебя ну, денег, грубо говоря, есть на месяц, ставишь дату, до какого числа тебе нужно на эту сумму продержаться, и он рассчитывает ну, сколько денег можно потратить в день. И ты каждый день просто списываешь, сколько ты потратила, и отталкиваясь от этого, приложение перерассчитывает вот твой дневной лимит. То есть, если ты потратила меньше, твой дневной лимит увеличивает. Если больше, то уменьшается. Можно всей семьей это делать, то есть полностью семейный бюджет смотреть. Ну, не совсем бюджет, знаешь, а там как, -как тают деньги. Копилки можно смотреть. Очень забавный способ. Звучит прикольно, но мне кажется, что
1: у меня бы из этого приложения развилось чувство тревоги. Ну, то есть, нужно срочно уложиться в этот выделенные деньги... Если я потрачу больше, я так распереживаюсь, особенно если там перераспределится этот бюджет, и у меня станет меньше сумма на день. Нет. Я, знаешь, вообще, как выяснилось, я с одной стороны очень люблю все эти новые технологии, а с другой стороны я все-таки по старинке я веду дневник трат, записываю и пытаюсь понять, на что у меня уходят деньги все, потому что они постоянно куда-то уходят, но я это делаю от руки, потому что мне так удобнее. Ну, то есть, знаешь, приложение мне вообще не нравится. Я пыталась вести табличку в Excel, но поняла, что вот как будто бы, если я это все пропишу своей рукой, ручкой в тетради, то я как-то
0: больше прочувствую этот момент, и он уложится в нем в голове. Наверное, да, это так работает, когда пишешь от руки. Хотя, ты знаешь, я не пробовала записывать от руки. Приложения, ну, так иногда у нас бывают такие периоды, когда мы начинаем им пользоваться, особенно вот этим самым тяжеловатым, но чаще нет. А вот то, что я делаю систематически, я смотрю, ну, по категориям, сколько мы куда тратим. Например, у нас какое-то страшное количество денег уходит на детские дополнительные занятия и кружки, и чтобы эта сумма меня не пугала, как ни странно, мне легче, когда я ее записываю. И я введу а, вот эти записи в а, заметках на телефоне. Мне это удобно, потому что, ну, как телефон всегда под рукой, и я могу в любой момент внести туда эти тетрады. Во-вторых, а, ну, там довольно удобно работает поиск. И я понимаю, что этот файлик мой никуда не денется, и тетрадочка не затеряется, и я не сотру его случайно. Там вот в приложениях а, а, заметках есть вся эта информация. Мне, в общем, так приятно жить. Ну, допустим, наши слушатели будут более организованы, чем я, и научатся вести дневник трат. Зачем мы все это делаем? Мы делаем это, чтобы проанализировать, куда уходят деньги и на чем можно сэкономить. Потому что часто реальная картина Отличается от того, что ты себе представляешь Ну, например, знаешь, такой баянистый пример Если каждое утро перед работой Покупать чашечку кофе То эта трата кажется мелкой А в месяц выливается, ну, довольно такую кругленькую
1: Ага, про сигареты также говорят Еще говорят, что если не покупать там сигареты Я не знаю, сколько сигареты стоят Но больше 100 рублей, наверное, пачка То можно было бы уже
0: накопить там невероятно На квартиру в центре Москвы я не верю, что можно их копить на квартиру, но, тем не менее, мне кажется, знаешь, есть такая модная сейчас ну, в соцсетях манипуляция, когда продают какие-нибудь курсы образовательные, говорят, что «О, да вы получите вот этот суперкурс по цене там похода в кафе, по цене чашечки кофе». И, ну, с одной стороны, кажется, ну, блин, действительно, это ерунда, что я не могу себе позволить чашечку кофе, а тут такое полезное дело. А с другой стороны, когда начинаешь пересчитывать все эти мелкие траты, оказывается, что на них уходит ну, довольно много денег. поэтому Поэтому, если мы решили ну либо вынуждены экономить, нужно избавиться от этих мелких трат. Например, отписаться от всех подписок и сервисов платных, которыми вы давно не пользуетесь. Это, вот, кстати, актуальная для нас с мужем была штука. Мы относительно недавно чистили все эти подписки. Оказалось, что у нас много ну, подписок на всякие сервисы ну, для разных рассылок, для соцсетей, для обработки фотографий, которые в свое время покупались для бизнеса, а потом а, привычно, когда они уже вроде бы стали не нужны, а оно ну, списывается списывается с карты. Там какие-нибудь 200 рублей, это никто не замечает. Но тут 200 рублей, там 200 рублей. А и... еще тут чашечка кофе, там чашечка кофе. Ну и все, да, зарплата кончилась. Именно так. Еще нужно проверить, каким тарифом мобильного телефона и интернета вы пользуетесь. Иногда бывает, что какой Нибудь старый тариф, который там дорого стоит, если его долго не менять, то он автоматически в общем не меняется, они просто продолжают привычно списывать ту сумму денег, и ты не знаешь, что можно гораздо меньше за это платить, поэтому лучше периодически это пересматривать. И еще совет от Екатерины Шипита это посмотреть, нет ли у вас каких-то кредитов со ставками вышерыночных, возможно перекредитоваться и вот это сделать. Ну, тут, знаешь, личный мой совет, понятно, о крупных покупках речь Тут не идет, а вот о мелких и бытовой технике мы не покупаем технику в кредит, там всякие телефоны, ноутбуки. Только рассрочка, чтобы не было переплаты по процентам. Кажется, что сейчас много у кого есть эти предложения, это несложно найти.
1: Я еще, как огня, боюсь, кредитных карт, потому что я себя знаю. Можно расплачивать это кредиткой типа ну тут один раз расплатился, там расплатился. Я все вернула с зарплаты, а потом бах! И у тебя большой долг, который нужно срочно гасить. Да, вот, кстати, мне кажется, что особенно актуален совет с подписками, потому что бывает так, что ты оформляешь на какой-нибудь стриминговый сервис, знаешь, этот пробный период, который длится 7 дней, чтобы посмотреть что-нибудь там срочно, что есть только на этом стриминговом сервисе, а потом пробный период
0: заканчивается, а ты все равно продолжаешь платить деньги. Точно, точно. Ты знаешь, я когда э, так я делаю, хотя сейчас кажется, у меня кончились все пробные периоды на всех популярных сервисах, мы все это высмотрели. Но, в общем, когда смотрели, я обязательно ставила себе напоминалку на телефоне, будильник, чтобы вовремя отписаться от вот этого продления автоматического, которое там включается. Еще, кстати, если какими-то стриминговыми сервисами вы решили пользоваться, Часто бывает, что оплата на длинный период дешевле выходит, чем если платить каждый месяц понемножку. Я это вот недавно, например, случайно обнаружила. У меня сын подписан на одно приложение детских подкастов, которое он с удовольствием слушает. Оно классное. И, в общем, гусь-гусь. Да-да-да, ну, именно он. Я очень люблю это приложение, очень люблю подкасты, да, <с>, которые там выходят. Вот. И раньше я, в общем, оплачивала ну каждый месяц эту подписку, и она списывалась с телефона. А потом, когда возникли вот проблемы с платежами через Apple, они рассказали, что теперь через телефон оплачивать не получится, нужно, в общем, зайти на сайт с компьютера и там оформить. Эту подписку я полезла на сайт с компьютера и с удивлением узнала, что если я куплю сразу год, это будет там чуть не в два раза дешевле. Я радостно купила подписку на год и, в общем, теперь, можно сказать, сэкономила. Много денег, не помню, сколько, не буду врать, но какую-то приличную сумму, это приятно.
1: А вот, кстати, как ты относишься к автоплатежам? Ну, типа, настроить, чтобы у тебя автоматически, вот у меня, например, есть интернет, и чтобы интернет автоматически списывался, а не ты каждый раз заходила и
0: оплачивала? «Слушай, пару месяцев назад я забыла...» Ну, не пару месяцев, летом. Летом я забыла оплатить налог. И мне начислились пения. Вот, и с тех пор я отлично отношусь <coughs> к таким автоматическим платежам. Мне кажется, это хороший выход, чтобы ну, не забывать какие-то обязательные вещи. Но тут, конечно, есть нюанс, насколько эти платежи обязательны. Потому что, ну, не платить налоги я не могу. Не оплачивать какой-нибудь вот там сервис с сериальчиками, особенно если ты им не пользуешься, ну, кажется, довольно полезно семейного бюджета. Поэтому мы можем сформулировать совет э, оформить автоплатежи
1: на какие-то обязательные оплаты типа налогов, там интернета, чтобы не
0: начислялось пение, потому что пение очень пугает. Итак, следующий такой глобальный совет это составлять бюджет заранее. Здесь важно, что не обязательно делать его очень детальным, потому что ну, все мы понимаем, что ну, в общем, траты каждый месяц могут отличаться, могут какие-то непредвиденные расходы быть где-то больше, где-то меньше. Но вот так вот контуры общие обозначить может быть довольно полезно. И я, кстати, это делаю заранее, когда я получаю зарплату, я раскладываю деньги, ну, по конвертам через приложение это довольно удобно делать, там можно создать вот эти разные категории, то есть я знаю, что это мне нужно вот на это, это мне нужно на то, и тоже один совет, например, у меня дети занимаются английским, и там дешевле покупать, ну, это онлайн-платформа тоже детская, и там, ну, оплачиваешь пакет занятий, и чем больше занятий ты купишь, тем дешевле выходит одно занятие, ну, собственно, как везде, и мне удобнее оплачивать его на три месяца вперед, но получается раз в 3 месяца такая довольно приличная сумма, и я, в общем, на нее послушно откладываю каждый месяц. То есть, у меня есть конверт детский-английский, куда я каждый месяц откладываю вот эту вот кратную сумму. То есть, как будто бы плачу за месяц, хотя плачу на самом деле раз в три месяца, это довольно удобно. А ты планируешь заранее бюджет? Да, расскажи.
1: Я планирую заранее бюджет, потому что ну, мне так удобней, и у меня есть вот траты, которые там обязательные, типа, знаешь, заплатить за квартиру, потому что я снимаю квартиру, оплатить коммуналку, оплатить интернет, мобильный тариф. И обязательно я закладываю деньги на психолога каждый месяц, вот это мои, типа, обязательные траты, а весь остальной бюджет я распределяю на месяц на период по две недели. Я стараюсь ровно выделить на первые 14 дней и на вторые 14 дней одинаковую сумму. У меня есть две карты. На одной карте хранится основная моя зарплата, а на другую я перевожу как раз те деньги, которые выделила себе вот на первые две недели.
0: Слушай, это классный способ, очень полезный, когда деньги все... Когда они не под рукой и нельзя их случайно потратить. Кстати, по поводу планирования бюджета смешная история. Мне недавно повысили зарплату, и кажется, вот эту сумму, на которую мне ее повысили, я мысленно потратила. Ну, то есть мне повысили зарплату, у меня появляются какие-то новые траты. Я думаю, «Хм, ну я могу себе это позволить, мне же повысили зарплату. Появляется еще какая-то, хотя бы, я думаю, «Хм, ну я могу себе позволить это. Может, мне же повысили зарплату, кажется, я мысленно, знаешь, раз, в три или четыре потратила вот это вот повышение, пока не осознала, что, блин, кажется, и на все это мне не хватит, придется выбирать.
1: <связь> Да-да-да, это вот эта типичная ловушка, в которую я попадала
0: несколько раз за последние несколько лет. Ну, потихоньку учишься этим опытом. А вообще, наш семейный бюджет показал, что значительную часть денег мы тратим на еду. Ну, на детские занятия и на еду. Вот эта категория. Поэтому давай поговорим, как экономить. И тут, знаешь, мой любимый тезис, мы про него даже как-то с ним записывали отдельный выпуск, это планировать меню заранее. Послушайте этот выпуск подкаста, а потом идите на подкаст про планирование меню. На самом деле, это действительно очень полезно. Я ну, некоторое время назад покупала продукты в магазине, но ну, не каждый день, но ну, через день. Это было довольно удобно, и, кажется, многие так делают, когда там, возвращаешься с работы, голодный перед ужином, нападаешь на соседний супермаркет, скупаешь все, что приглянулось, потом половину не съедаешь, она портится. Ну, это какой-то такой типичный замкнутый круг. А когда была пандемия коронавируса, мы жили ну, как бы на два дома. Часть времени мы жили в городской квартире, квартире, а часть за городом. Ну, во-первых, в принципе, было уже очень страшно ходить по магазинам в начале всей этой петрушки, а во-вторых, когда уезжаешь за город, там особо негде было купить еды, и мне приходилось планировать меню надолго, и потом оказалось, что так, ну, я использую все продукты, я заранее думаю, что я из чего приготовлю, я покупаю ровно столько, сколько мне нужно, и в результате наши траты на еду прямо значительно сократились, и, в общем, я прям на эксперименте посмотрела, что это работает, это классный способ. А я еще с общажных времен, мы как-то
1: так привыкли закупаться всегда, там, в воскресенье вечером, особенно, знаешь, когда приходила стипендия, и мы радостно всей комнатой составили список покупок и план на неделю, но ну, меню, что мы будем готовить, шли, у нас там рядом стояла лента, это был прям как праздник какой-то, сходить всей толпой в ленту и вот закупить продукты на неделю, и я до сих пор так делаю. Единственное, что вот какие-то такие штуки типа молока, потому что я пью кофе с молоком, Ком или там хлеб, они очень быстро заканчиваются, и тут я всегда в две ловушки попадаю. Либо я обнаруживаю, что молоко закончилось там, например, утром, и мне идти за молоком не особо хочется, и я заказываю его через сервис доставки, а там еще надо на определенную сумму набрать, и я набираю то, что мне в принципе не надо, и иногда за эту сумму выхожу. Либо я иду за молоком в магазин, и такая, ну, и печеньки вот эти еще можно взять, и вот это было бы не Плохо. <с> И потом этом все равно получается
0: траты, которые я не планировала. Да, вот эти импульсивные покупки, мне кажется, это самое сложное чего. Сложнее всего от них удержаться. А мне кажется, что если заказывать еду онлайн, у меня как-то лучше получается не покупать лишнюю шоколадочку, которая так и смотрит на тебя на кассе. И вот это все. Но здесь есть, знаешь, дополнительная опасность. Это раздел скидки в доставке. Я всегда туда обязательно иду. Думаю, хм, вот сейчас-то я и сэкономлю на этих скидках. И иногда набираю то, что мне не нужно. Хотя стараюсь все-таки придерживаться этого составленного списка.
1: Да, но они там, на самом деле, там эти продукты, они так аппетитно сфотографированы, они так круто выглядят. Еще вот э, сервис доставки, которым я пользуюсь, там еще они вот это маркетинговый ход, <смех> я знаю. <смех> Они в эти разделы с продуктами добавляют раздел там э, рецепт глазированного картофеля, рецепт морковного пирога и еще все так аппетитно выглядит, что ты думаешь? Ну вот мне нужно срочно купить все для того, чтобы приготовить этот глазированный картофель.
0: Молодцы маркетологи, видишь, <смех> все у них работает. Слушай, ну надо еще сказать по поводу там маркетологов и мерчандайзеров, хотя кажется этот секрет все знают что если покупаешь продукты ну, в магазине, а не онлайн, нужно смотреть вот не на уровне своих глаз, а выше или ниже, потому что обычно на уровне глаз ставят самые дорогие бренды, а выше или ниже можно найти то же самое, но подешевле. Еще, кстати, в последнее время часто покупаю, я где-то это прочитала, и мне так это понравилось, и, в общем, оно почти всегда работает, что у большинства больших сетей есть свой собственный бренд, дешевый там. Ну, такой более экономичный. И часто он довольно качественный, потому что их делают там типа на тех же заводах, что и остальные консервы. Просто вот большой бренд заказывает под себя. Это, в общем, не всегда так. Вот недавно я, например, купила маринованные огурчики. То есть сначала я купила маринованные огурчики какой-то дорогой фирмы. И там они, знаешь, такие были прям огурчик к огурчику. А потом они кончились. Я решила, что на моем церкви нужны еще маринованные огурчики. Я решила выбрать подешевле. И вот как раз выбрала бренд такого-то супермаркета. И там, в общем, половина огурчиков была красивой формы, а половина какие-то уродцы. И я поняла, что вот за счет этого то она стоит сильно дешевле. Ну, mm -hmm. с другой стороны, на вкус это как-то не повлияло. Огурчики как огурчики.
1: А, да, я согласна, что я тоже иногда покупаю вот бренды именно каких-то крупных супермаркетов. Но вот, например, сыр. Мне больше нравится какой-нибудь фирменный. Мне кажется, более по вкусу напоминает сыр и хорошо плавится. А вот сыр, который принадлежит бренду супермаркета, он обычно такой какой-то странный. Как будто его, знаешь, из обрезок
0: сделали. Да, вполне возможно. Ты знаешь, я обычно крупы и бакалею покупаю, вот именно бренду супермаркета, ну, во-первых, ее видно, она обычно в прозрачных пакетиках, то есть, ну, прямо глазами можно посмотреть, что это нормальный рис, нормальная гречка, и не особо она отличается по качеству, а стоит, может, сильно дешевле. Не согласна, в гречке вот эти черные штуки попадаются обычно, если гречка дешевая. Ну, тут, тут важен баланс, да, не самая дешевая гречка. Я, кстати, вспомнила, знаешь, мы в детстве с бабулей перебирали вот эту крупу и выбирали эти черные штучки. Вот. Вот время было. А еще, кстати, по поводу экономии, такой совет тоже, знаешь, из... бабушкин совет, который меня всегда раздражал, а сейчас я понимаю, что пора этим пользоваться. В общем, все, что можно использовать повторно, использовать повторно. То есть, вот эти вот все контейнеры пластиковые, в которых что-то продается, баночки, которые можно от мыть и что-нибудь в них потом насыпать. В общем-то, ты знаешь, моя мама всегда так делала. Ничего у нас не пропадало и там оставляла, не знаю, под рассаду какие-нибудь баночки от йогуртов или что-то вот это всегда там собиралось. А потом, когда я начала жить сама, я решила, что... Мне не нравятся все эти советы старших поколений. Выкидывала даже, страшно сказать, стеклянные банки с крышками, потому что мне было ленивое. Кошмар. Крыш. Это было давно. Да, кошмар. Я прям ругаю себя. То Сейчас я так не делаю послушно, все отмываю. В общем, превращаюсь в такую взрослую, сознательную женщину, которая следит за экологией, кстати говоря, потому что для экологии это тоже хорошо. И еще хорошо для экологии покупать, и для кошелька, кстати говоря, тоже покупать продукты совсем без упаковки. Колбаса Палкой, стоит дешевле, чем колбаса, нарезанная на лоточке. И ее еще и больше, чем колбаса, которая нарезанная на лоточке. Ну, лоточки. я имею в виду, пересчете на килограмм. Да, поэтому, чем меньше упаковок у товара, тем лучше, дешевле и для экологии приятнее.
1: Да, а эти фрукты, овощи на развес можно просто купить в специальные мешочки, их туда складывать и взвешивать и не загрязнять окружающую среду
0: целлофановыми пакетами. Слушай, вспомнил еще один совет, который я хотела обсудить. Знаешь, часто в магазинах бывают такие акции, когда, ну, если покупаешь большую бадью чего-нибудь, она стоит сильно дешевле. Или купи, не знаю, три пачки, четвертая в подарок. И оно так всегда соблазнительно выглядит. И кое-что, ну, например, бытовую химию я так часто покупаю в больших бадьях, 5-литровых даже, там какое-нибудь жидкое мыло у нас есть где-то хранить. Поэтому это довольно удобно. Но иногда такие акции... Не всем есть, где хранить вот эти вот запасы бытовой химии, овощей. Иногда тебе просто столько не нужно. И, в общем, есть такой совет – устраивать совместные покупки и покупать, ну, грубо говоря, с подружкой на двоих моющего средства. Я про это даже вспомнила историю, когда я училась в университете. Мои подружки нашли в каком-то магазине акцию, там продавалась. Слушай, я боюсь соврать, сколько в ней было там литров и килограммов, но просто огромная банка нутеллы. Наверное, в половину меня она была. И если вот пересчитать на грамм, то это было очень дешево. Но проблема была в том, что столько нутеллы было, никому не нужно. И, в общем, девч. Девчонки скинулись, купили на несколько человек эту банку, потом фусовали ее по маленьким баночкам, все забрали домой, были страшно счастливы, предварительно сфотографировались с этой огромной банкой нутеллы. В общем, это было целое приключение. И да, так тоже можно экономить.
1: Какая милая история. Я прям представила вас, как вы расфасовываете эту нутеллу
0: по баночкам отдельно. Да-да-да. Еще то, чем я пользуюсь, и, кажется, это тоже один из способов экономить, я... Ну, я хотела сказать, что я не беру с собой обеды там в офис и так далее, но тут мне везет, я работаю из дома. Ну, короче говоря, фишка в том, что домашняя еда всегда стоит дешевле, чем перекус где-нибудь. На этом можно экономить. Например, в этом году, правда, не соображение экономии, а просто потому, что ей так вкуснее. У меня дочка решила, что не будет есть в школьной столовке, а будет брать с собой домашнюю еду в контейнере. Там есть небольшая сложность, что в школе ее негде погреть, к сожалению, но мы собираем этот контейнер так, чтобы все было вкусно и холодно. Ей так больше нравится. А я вот экономлю на том, в общем, пару лет назад я купила себе э, кружку термос, чтобы не покупать кофе и чай на улице, когда там долго гуляешь зимой, а брать чаек с собой. Я, в общем, долго с душой его выбирала. Это, ну, полулитровый термос, который закрывается очень надежно, и он точно не прольется у меня в рюкзаке, даже если перевернется. Но при этом из него удобно пить И, В общем, это классная покупка, кажется Он уже сэкономил мне кучу денег За счет того, что я беру чай с собой
1: мы так в университете делали, мы в обеденный перерыв обычно тратили очень много, ну, в общем, наш корпус факультета журналистики, он стоял отдельно от главного, и у нас не было столовой, а вокруг было зато очень много кафе, но мы очень много денег тратили на эти походы в кафе, и, в общем, на Новый год мы договорились, вот у нас было четыре подружки, мы подарили друг другу по контейнеру такому, и э, в обеденный перерыв начали есть прямо у нас на факультете, у нас там была оформлена комната правкома, мы там поставили микроволновку, ну, добились того, чтобы там поставили микроволновку, мы там кушали, но единственная проблема была, что приходилось заранее договариваться, типа знаешь, сегодня идем в кафе э, или там сегодня собираем обед с собой. Вот иногда мы не состыковывались, потому что
0: у кого-то не было времени, допустим, приготовить вечер, но это уже проблемы белых людей. Знаешь да, поскольку школьный обед дочки это пока моя задача, времени на это уходит чуть больше, хотя ну я не могу сказать, что значительно больше. Иногда наберет то, что осталось с ужина, иногда то, что осталось с завтрака, иногда банан и йогурт и в общем каким-то образом мы выходим из этой ситуации. И кажется, это действительно дешевле, чем школьные обеды, тем более, что они, к сожалению, у нас не очень вкусные. Так что убиваем сразу двух зайцев. Так, ну про еду мы вроде бы поговорили, теперь давай поговорим об эти в целом. Мне кажется, тут дельный совет – это заменить все одноразовым многоразовым. Мы как-то это обсуждали в выпуске про экологию подробно, но ну, здесь коротко скажу, что и трубочки для коктейлей, и тряпочки для уборки, и прокладки, и даже ватные диски бывают многоразовыми, и это очень удобно.
1: Uh -huh. Я
0: вот как открыла для себя
1: эту менструальную чашу, так живу,
0: радуюсь и экономлю. <свят> Всем советую. А я менструальную чашу все никак не решусь попробовать, но купила многоразовые трусы для менструации. В общем, они тоже классно работают. И не знаю, как я без них раньше жила. А еще, в отличие от прокладок с крылышками, они не шуршат и не натирают ноги. В общем, это сплошной праздник не только для кошелька а, еще один а, момент это бытовая техника здесь вот, мне кажется верна истина скупец платит дважды потому что качественная техника дольше служит и ест меньше энергии тут надо обращать на вот этот вот класс энергопотребления ну а и а там сколько-то там плюс два плюса три плюса это в общем хорошие такие экономичные классы энергопотребления и именно их лучше покупать. Но, с другой стороны, переплачивать за бренд тоже не всегда хочется. Например, вот я сейчас нахожусь в поиске идеального фена. Я выяснила, что мои волосы могут быть кудрявыми. И теперь мне нужен ну, вот тот самый фен с диффузором. И интернеты рекламируют Dyson за очень много тысяч. А недавно я узнала, но еще не проверила. Но, в общем, я не могу не поделиться этой истиной. Говорят что можно купить, в общем, такой же классный мощный фен с большим диффузором, который здорово будет работать, но не модный Дайсон, а пойти в магазин профессиональной техники для парикмахеров. И там есть такие менее известные раскрученные бренды, которые тоже классно работают, но стоят дешевле. И мне кажется, что это очень похоже на правду, хотя я это не проверяла, потому что примерно то же самое мы сделали с пылесосом. Мы долго-долго выбирали пылесос хороший, и у нас было много попыток, а в конце купили строительный пылесос, и он стоил недорого, классно работает. И, в общем, это была лучшая покупка. И, кажется, я даже про него рассказывала в выпуске, где мы говорили про бытовую технику. А разве диффузоры не продаются отдельно, как насадки? Слушай, продаются, и я купила себе диффузор, так что это будет такая, знаешь, многоступенчатый путь экономии, но он мне что-то не очень нравится, я купила какой-то резиновый, он складывается, слетает, и не очень хорошо садится на мой фен, а у меня старенький фен, и у него такая конусообразная форма, и он с него, в общем, съезжает в самый неподходящий момент, и я им пользуюсь, но мне неудобно, поэтому я все смотрю в сторону таких нормальных фенов с большим диффузором.
1: Ну вот, кстати, у меня тоже есть история про то, как я сэкономила на фене, потому что когда-то давно, когда я занимался еще плаванием и 6 дней в неделю проводил в бассейне, мне нужен был фен, чтобы сушить волосы. И лет в 12 как раз-таки мне бабушка с дедушкой подарили такой маленький, не совсем брендовый даже какой-то фен, и ты не представляешь, мне уже сколько, 25 лет, он до сих пор мне служит, я до сих пор им пользуюсь, и он вообще прекрасно работает и не перегревается, не перегорает, ни разу его в ремонт не
0: носила, супер. Отлично, да. Поэтому качественная техника... Не знаю, дорогой твой фен, честно говоря, был или нет, но главное, что он качественный, раз он так долго служит. А, в общем, не нужно экономить на качественной технике. Она отобьет каждую копеечку в нее вложено. Слушай, ну раз уж мы заговорили за техники, нужно обсудить коммунальные платежи. А, опять же, мы уже говорили об экономии воды электричества в выпуске про экологию, поэтому сейчас я так кратко повторю то, к чему мы пришли. В общем, если говорить о воде. Важно, чтобы вся сантехника была исправная, чтобы не текли экраны, чтобы не текли трубы, потому что э, вот так вот по капельке уходит довольно много воды, а это дорого. Душ нужно принимать не больше 10 минут, а если вам хочется больше 10 минут, то лучше набрать ванную а в материале для горячей избы. Я все это пересчитывала, в общем, там в пересчете на литр, поверьте мне, если дольше 10 минут стоять под душем, то дешевле набрать ванную, это точно. Во-вторых, это прямо проводился эксперимент, не мной, а учеными, им тоже можно доверять, мыть посуду в посудомойке экономичнее, чем руками, даже если вы моете вот в тазиках, выключая воду и так далее. Но при условии, что посудомоечная машина запускается, когда она целиком загружена как и стиральная машина. То есть, их лучше запускать при полной загрузке. Впрочем, на некоторых режимах там нужно смотреть... Ну, я, я о стиральной машине уже, а не посудомойке. Э, нужно смотреть в инструкцию. Там в зависимости от режима всегда прописано, сколько килограмм одежды, ну насколько должен быть заполнен барабан машины. Она там в зависимости от этого наливает нужное количество воды. Но тут не только вода, и а электроэнергия важна. А поэтому лучше все-таки полностью заполнять стиралку. По поводу электроэнергии тут... Ну, во-первых, вот это вот полностью заполняем стиралку, полностью заполняем посудомойку, а вот чайник электрический заполняем не полностью, а греем ровно столько воды, сколько нужно, чтобы напиться чаем. Вот, выбираем технику с высоким классом энергосбережения. Ну, Собственно, современная новая техника, почти вся такая. Это всегда там написано на самом видном месте. Там такая зелененькая буква А с каким-то количеством ключиков будет стоять. И современные энергосберегающие лампочки. А у нас, кстати говоря, мы поставили такую прикольную штуку. Я вот всегда забываю выключать свет в прихожей. Он там горит просто так. И мы там поставили датчик движения, но не на включение, а на выключение. Включение. То есть включается он кнопкой, а выключается сам, если там долго никого нету. А прихожая у нас такая замкнутая, то есть там никто не ходит просто так. Это очень крутая идея, вы молодцы. Ты знаешь, честно говоря, этот датчик сам что-то стоил довольно дорого, но надеюсь, что когда-нибудь он окупится. <смех> Отобьется за счет электроэнергии. Ну и как-то, не знаю, мне самой приятно, что там не горит постоянно свет, он выключается. Мы даже привыкли к тому, что периодически у нас так хоба и становится темно в коридоре. Это очень забавно.
1: Я, в принципе, кстати, вообще почти никогда не пользуюсь верхним светом. Я всегда
0: пользуюсь торшерами или настольными лампами. Но мне просто нравится, что они более уютную атмосферу создают. Да, это очень уютно. Так, ну и самое, наверное, последнее, о чем мы сегодня не поговорили, это импульсивные покупки. Я тут недавно сделала ошибку и подписалась в соцсетях на нескольких ну, таких гуру интерьера, которые показывают, причем со ссылками на вещи. Вот как бы какие красивые подушечки, а вот какая красивая посудка. А вот это можно купить. Вот здесь, знаешь, подписалась просто потому что мне картинки нравятся, но теперь я все это хочу купить, конечно, эти красивые подушечки, эту красивую посуду. Я стараюсь, в общем, чтобы прошел какой-то перерыв между тем, когда я посмотрела на красивые подушечки и тем, когда я их заказала. Я не заказываю сразу, я складываю в корзину свою и, в общем, убираю от себя телефон. Думаю, насколько это мне надо.
1: У меня самые импульсивные покупки происходят на книге. Ну, то есть, знаешь, например, я очень много книжных блогеров смотрю, и они рассказывают про какие-нибудь книги, и я сразу же, мне это надо, и вот это надо, и вот это я тоже прочитаю. Или если я захожу в книжный, там еще же книжки так красиво всегда разложены, как будто специально для меня. И я такая, и вот это возьму, и вот это возьму. Короче, у меня сейчас столько книг лежит, которые я должна прочитать. Ну, то есть некоторые из них год лежать. Я думаю, что обязательно прочитаю, но вместо этого покупаю еще больше, 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 но ни к чему не прикасаюсь. Ну, тут у меня работает
0: делать пауза книжки, знаешь, я не покупаю, а записываю в... Заметки в телефоне, туда же, где бюджет веду. Но это разные файлы, конечно, есть там книжки прочитать. Периодически этот мой файл становится таких необъятных размеров, что я решаю начать новый файл, потому что понимаю, что тот я уже никогда не прочитаю. Легче его выкинуть и начать сначала, чем читать все, что я себе записала. Вот. Но нет, покупаю только перед собственно чтением. Хотя чаще я читаю онлайн и беру в онлайн-библиотеке. Книжки это очень удобно.
1: Ну да, но у нас был выпуск про книжки я там рассказывала, что мне больше нравится бумажные читать. В общем, мы сегодня столько выпусков насоветовали. <свят> Будет что-то
0: послушать. Это знаешь, как в сериалах бывает такая серия, вспоминалка, когда они не делают нормальную серию, показывают куски из других. Вот у нас сегодня выпуск вспоминалка. Я, кстати, не люблю такие. <свят> <свят> да, я тоже. Вот мы надеемся, что мы сегодня что-то новенькое и такое интересное, свежее тоже обсудили.
1: Да, но мне кажется, что первая часть про экономию и ведение бюджета была особенно полезна. Сейчас я надеюсь, что наши советы, потому как мы распоряжаемся нашими бюджетами, будут для кого-то полезны. Мне вот очень понравилось приложение, которое посоветовала Даша, которое называется «Тяжеловат». Я, конечно, понимаю, что мой невротик внутри меня – это приложение его подпитает, но мне было бы интересно, я
0: думаю, его попробовать. А я в очередной раз попробую записывать наши траты, и в этот раз, ну, по твоему, заведу даже тетрадочку для этого, или выделю страничек несколько хотя бы в своем ежедневнике. Вдруг получится на этот раз, кто знает, буду надеяться. Друзья, а вы делитесь в комментариях, какие способы экономии ведения бюджета вам нравятся, что у вас работает. Слушайте нас на всех популярных платформах, и до встречи в следующий четверг. Всем пока! Пока-пока!